0: herkese güzel bir akşam diliyoruz yatırım finansman YouTube kanalında araştırma masasında sevgili araştırma müdürümüz Serhat
1: Kay ile birlikteyiz Serhat selamlar hoş geldin merhaba Barış Bey iyi akşamlar herkese
0: çok teşekkürler hafif bir e, gecikmeyle de olsa izleyicilerimizin karşınız karşısındayız hepiniz hoş geldiniz diyelim e, bugün programda 2024 strateji raporunu e, izleyicilerimize aktaracağız Oldukça üzerinde emek verilmiş e, araştırma bölümümüzün kıymet verdiği, e, böyle bütün bir yılı kapsayan orta ve uzun vali stratejilerin yer aldığı e, bir araştırma strateji raporumuz var araştırma bölümümüzün. Dolayısıyla bunun üzerine konuşalım dedik ve ender rastlanan, o sosun ataklarından e, diyeceğim, ender rastlanan araştırma bölümü, enderinden bir tanesi daha. Serhat da büyük değil. Serhat, hoş geldin bir kez daha. Keyifler nasıl
1: İyi çok şükür raporumuzu çıkarttık dediğiniz gibi biraz <gülüyor> onun şey vardı, yoğunluğu vardı. Ee, şimdi biraz daha en azından e, diğer Rahat. işlerimize odaklanabileceğiz.
0: Böyle bir sırtından <gülüyor> büyük
1: böyle kalkıyor değil mi? <gülüyor> <ya>? Kalktı, <Tek> <gülüyor> evet.
0: Sen yılda bir defa mı çıkarıyoruz sıra raporunu?
1: Biz evet yani öyle bazı kurumlar çeyreklik de çıkartıyor, yıl ortasında da çıkartıyor ama biz yıllık çıkartıyoruz. Ama tabii ara dönemlerde... E, Genel model portföy değişiklikleri veya şirket sektör bazında yine güncellemeleri yapıyoruz. Ama genel strateji bazında e, yıllık çıkartıyoruz. E, burada tabii e, hani ekonomi tarafını başka bir yerinde tabii Erol Bey'le daha detaylı e, şey yaparsınız ekonomistimizle. E, biz hissel, hisseler üzerinden gideriz. Erol Bey'in de orada ciddi emeği var e, makro tarafta. E, biz de onun varsayımlarını baz alarak tabii şirketler hakkında, sektörler hakkında Erlemelerimizi güncelledik. E, piyasa için hedeflerimizi oluşturduk. E, onların üzerinden gideriz şimdi. Peki. Yine
0: izleyicilerimizin soruları varsa da bizlere iletebilirler. Sohbet Peki. bölümünde canlı yayındayız. E, sevgili Serhat Kaya soru ve mesajınız varsa bekliyoruz. İzmir'e selamlar. İnşallah pazar günü İzmir'deyiz. Bol bol borsa, bol bol hisse konuşacağız. Serhat Kaya da bizimle olacak ve borsayı anlatacak bize. 2024 hissedelerini e, araştırma bölümünün Üzerinde çalıştı hisseleri de sizlerle paylaşacak. Bu akşam da zaten strateji raporun üzerinden geçeceğiz. Öncelikle e, Serhat şöyle bir genel bir borsa yorumuyla dilersen başlayalım. E, efendim. Sonra hisselere gireriz. Yani 2024'te model portföyde önemli değişiklikler de oldu strateji raporuyla birlikte. Onun üzerinden de geçeriz ama önce istersen genel bir 2024 borsa yorumu, hedef değerler, ee, örneğin işte bizsiz faiz kaç alıp nasıl hesap çıktı, nasıl endeks değeri bulundu? Tüm bunlar için ben öncelikle sözü sana bırakayım.
1: Tamamdır. Ee, yani dediğiniz gibi aslında bizim bir, bir, bir, birkaç ay oldu herhalde en son yayın yapalı. Evet. Piyasada evet. yani çok fazla yani volatility oldu ama baktığımızda son bir 2 aydır aslında. Yerimizde sayıyoruz. 8000-7500'e gittik sonra tekrardan 8000'lere geldik. Yani piyasadaki aslında son bu 3-4 aydır... Yerinde sayma durumu biraz fırsat yaratıyor diye düşünüyoruz şu anki seviyeler aslında cazip seviyeler değerleme açısından baktığımızda. Zaten işte bizim araştırma kapsamındaki şirketlerin hedef fiyatlarını baz alarak yani aşağıdan yukarıya giderek bir endeks için hedef bulduğumuzda yaklaşık 11.400 çıktı bizim hedef endeks hedefimiz. Ki genellikle de piyasada bu civarda yani 11.000-12.000 aralığında hedefler görüyorum ben de. Dolayısıyla aslında %50 civarında bir piyasada e, yükseliş potansiyeli var. temettüleri de buraya dahil edersek %50'ye varan bir e, temet, e, toplam getiri potansiyeli var gibi duruyor hisse senetlerinde. Burada tabii e, alternatifi nedir? Tabii şu anda mevduat faizleri de 45 civarında. Hani Baktığımızda piyasa açısından hani %50 yeterli bir upside mıdır? Önemli bir soru. E, ama tam karşıla, karşılaştırılabilir midir mevduat faizleriyle hisse senetlerinin getirisi? Burada tabii mevduat faizlerinde ana paranız biliyorsunuz nominal olarak kalır. Ee, ve orada bir enflasyona karşı e, açıkçası hani eee reel getirdi olabilir ama tam tersi eksi eksi getirdi söz konusu olabilir enflasyonun seyrine göre. Burada hisse senetlerinin bu açıdan daha sonuçta ana para olarak e, enflasyona göre daha korunaklı olduğunu ve reel anlamda daha korunaklı olduğunu bence dikkate almalı yatırımcılar. Bu açıdan hani benzer getiriler bile olsa şu anda mevduatla hisse tarafındaki potansiyel olarak. Biz sonuçta hisse senedindeki portföyarlıklarının da tutulmasını düşünüyoruz. Çünkü şu andaki değerlemelerimiz gerçekten ucuz. İşte baktığımızda toplam piyasanın çarpanı FK bazında 5 civarında. Burada bankalar tabii biraz aşağıya çekiyor çarpanları. Bankaları dışarı çıkarsak 7,5 civarında çarpanları var. Bunun geçmekte olan ülkeler ortalaması 12 civarında. Yine 2024 beklentilerine göre. Dolayısıyla burada bir iz hala devam ediyor. Bu iskontoyu ortadan kaldıracak da tabii ki yatırımcının fiyatlaması olacaktır. Burada hem yerli, yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcının ilgisi olursa bu iskontu azalacaktır diye düşünüyoruz. Baktığımızda bu ilgi zaten şu anda ilk olarak Türkiye'nin risk primini ciddi bir şekilde aşağı çektiği gözüküyor. İlk olarak seçim sonrası yapılan ekonomi politikalarındaki değişiklik sonrasında risk, risk, risk primimizde ciddi düşüş yaşandı. CDS'lerde bunu görüyoruz. Onun dışında tabii biz genelde kısa vadeli mevduat faizlerini konuşuyoruz ama uzun vadeli tahvil faizleri ciddi bir şekilde aşağı geldi. Hem Eurobond tarafında dolar bazında faizler aşağı geldi. Hem de Türk lirası tahvillerde uzun vadeli e, faizler aşağı geldi. Aslında şirketlerin hisselerin değerlemesini asıl etkileyen de bu uzun vadeli faizler. Dolayısıyla oradaki Türkiye'nin e, attığı adımlara göre piyasanın verdiği olumlu tepki e, tabii uzun vadeli faizlerdeki iyileşmeyi beraberinde getirdi. Bu da hisse senetlerini aslında değerleme açısından yukarı yönlü bir e, alan açıyor. E, dolayısıyla e, bu trend devam ederse de hisse senetleri yine daha cazip hale gelecektir diye düşünüyoruz. Burada tabii yine son dönemde çok konuşulan mevduat tarafına kaçış yerli yatırımcı açısından bu bir gerçek, önemli bir trend oldu zaten. Ama biz orada şöyle bir veri paylaştık. Hani Türkiye'deki toplam hane halkı yatırımlarında hisse senetlerinin ağırlığı hala çok düşük. %12 civarında bir payı var. Yani bunu tek bir kişi gibi düşünsek. Ee, yani bir kişinin sadece bütün portföyünün %13 hisse senedinde zaten portföyünün çoğu sabit getirili mevduat işte e, döviz mevduat bu, bu tarz ekstrümanlarda yani sadece %13 hisse senedinde olan bir kişiye faiz artıyor diye sen onu daha da azalt e, mevduata geçtirmek e, çok sağlıklı değil. O yüzden aslında burada orta vadeli uzun vadeli yine e, Türkiye'deki hisse sahipliğinin yukarı yönlü e, gideceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hem yerli taraftaki bu bilgi e, güçlü kalmaya devam ederse hem de yabancı tarafında da son dönemdeki girişler devam ederse e, evet. az önce konuştuğumuz istikontolar e, daralacaktır, iyileşecektir diye düşünüyoruz.
0: Peki çok güzel, e, enteresan yorumlar var. Onlardan bir tanesi sanıyorum benim memleketimden Emre Bey yanlış hatırlamıyorsam Ünlü Aycan. Keşke diyor ilgili herkes bu güzide yayınları takip etse analizlerden uzakta eniştem o da borsaya. Berber model Çok güldüm bunu hakikaten, küskün borsa mağdurunu, evet kesin yani enişte model, porto. berber model portföyü kesin var yani, e, berberler kripto, Bizim, mesela benim gittiğim berber kripto uzmanı, <gülüyor> ondan sonra e, kriptolarda aradığını bulamayınca son dönemde Borsa İstanbul'a merak sarmıştı, evet. e, kes, onun da bir model portföyü kesinlikle var. Evet, memleketime selamlar. Kastamonu, Ilgaz. Evet, Ilgaz'dan selamlar. Ilgaz'ın benim, benim için ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi, e, istersen Serhat e, bir bu değişikliklere geçelim. Yani ile ilgili ekstra söylemeyeceğim. Ha bu arada Sami abiye çok selam. Sami Altunkaya galiba o yayından bizim yayına e, selamlar göndermiş. E, efendim, Sami A1'in de çok güzel bir YouTube kanalı var. Ee, onu da mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Ee, ben de yayınları mümkün oldukça izlemeye çalışıyorum. Ekonomi ekranı, Sami Altınkaya'nın. Ee, o da zaten çok güzel yayınları imza atıyor. Ona da çok selam ve sevgiler güzel mesajı için. Şimdi, e, borsa
1: ile ilgili ekstra söyleyeceğim var mı? Direkt hisselere geçelim mi? Şeyden bahsedebilirim Barış Bey, yani burada e, tercihleri yaparken hangi temaları e, kullandık, Aha. hangi varsayımları kullandık, onlardan biraz bahsedebiliriz. E, yani herkes yakından takip ediyordur. Bu sene için Türk Lirası e, görünümü biraz daha e, pozitife dönmüş durumda. E, dolayısıyla e, bu önemli bir tema oldu son dönemde. Yani Türk Lirası'nın reel olarak e, en azından değer kaybetme e, riskinin azaldığı bir döneme girdik. E, zaten bunun fiyatlaması da buna uygun olan sektörler, hisseler de son dönemde e, daha iyi performans gösterdi. E, dolayısıyla bu yine hisse seçimlerinde önemli bir tercih, e, önemli bir kriter olmaya devam edecek. E, baktığımızda geçmişte e, re, Türk Lirası'nın reel değeriyle e, bankacılık endeksinin grafiğini alt alta koyduğumuzda özellikle bankacılık endeksinin e, sanayi endeksine göre e, relatif performansını e, grafiğe koyduğumuzda orada ciddi bir korelasyon var yani Türk lirası ne kadar e, güçlü olursa veya tam tersi ne kadar e, değer kaybederse bankacılık endeksi ona paralel olarak ya değer kaybediyor veya güçlü oluyor. E, son 2-3 ayda da zaten bunu yaşadı aslında piyasa. Türk lirasına ilişkin beklentiler kuvvetlendiği için e, bankacılık endeksi çok güçlü kaldı. E, sanayi tarafı e, biraz daha bu satışta e, piyasayı aşağı çeken sektör oldu. E, Dolayısıyla şimdi bundan sonrası için tabii bir miktar bu beklenti fiyatlandı. Hani Bankalar için evet Türk Lirası'ndaki bu görünüm e, pozitif etkilemeye devam edebilir ama bir yandan da fiyatlanan bir gerçek var. Yani çünkü son 2-3 ayda piyasada bazı hisseler %20-%30 aşağı geldi ama e, işte banka senetleri yukarı gitti. E, burada belki bir miktar banka tarafında e, daha iştahlı olmak için belki biraz düzeltmeleri beklemek daha sağlıklı olabilir diye düşünüyoruz. E, dolayısıyla bu tema devam edecektir 2024'te ama e, biraz önden fiyatlama olduğu için e, burada biraz daha düşüşleri fırsat olarak bankalarda kullanmayı e, tercih ediyoruz. E, onun dışında yine 2024'te hani çok e, yine popüler olan bir e, tema hani iş tüketimin daralması beklentisi. E, bu da biliyorsunuz yani hükümet yetkilileri de zaten bunu seslendiriyor. Yani yüksek faiz ortamında zaten böyle olması normal. Ee, ama burada bizim görüşümüz biraz bu iç, iç tüketimindeki daralmanın e, beklendiği kadar ya da korkulduğu kadar fazla olmayabileceği yönü, yönünde ya da çok keskin bir daralma olmayabileceği yönünde. Çünkü baktığımızda hane halkının borçluluğu çok düşük. İşte bunun verilerini de paylaştık. Yani %11 civarında, %12 civarında Türkiye'deki hane halkının borcunun e, gayri safi milli oranı var. Bu diğer ülkelerde çok daha yüksek. Dolayısıyla hane halkları borçlu olmayınca faize duyarlılığı da düşük oluyor. Tam tersi burada son 2-3 senedir düşük reel faizden hatta negatif reel faizden olumlu etkilenen yani servet etkisi olarak olumlu etkilenen bir hane halkı yapısı var Türkiye'de. Tabii ki yani düşük gelir grupları burada enflasyon karşısında daha çok sorun yaşıyorlar şu anda ama genel resimde hane halkı tü tüketiminde en azından çok keskin bir daralma olmayabileceğini şu anda görüyoruz. Bu da belki e, daralma beklentisiyle çok fazla satış yiyen yani hisselerde, e, işte döngüsel hisseler yani tüketime duyarlı olan e, sektörlerde ve şirketlerde belki bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyoruz. İşte otomotiv e, olabilir bu, belki e, gayrimenkul tarafı olabilir. Çünkü bunlarda bir sonraki kredi genişlemesi tekrar başladığında e, hızlı bir tekrardan yukarı fiyatlama olabilir diye düşünüyoruz. E ayrıca tabii 2024'te de beklendiği kadar da rağmen olmazsa bu da yine beklentileri e, olumlu anlamda sürpriz yaratacağı için e, yine fiyatlamayı olumlu etkileyebilir diye düşünüyoruz. E, bu ikinci temaydı. Bir de son olarak da küresel e, talep görünümünde de yani bu sene biraz daha iyileşme e, bekliyoruz açıkçası. Burada da yine küresel e, arz talep görünümüne duyarlı olan yani MTA özellikle MTA'ya... Faiz indirileriyle bu, evet, de. bu desteklenecek gibi duruyor. E, dolayısıyla e, faizin, hem küresel talepteki bu iyileşme hem de MTA fiyatlarındaki potansiyel toparlanma. E, özellikle tabii burada Çin'i çok yakından takip etmek gerekecek. E, bu sene e, küresel döngüye duyarlı sektörlerde, şirketlerde bir toparlanma yılın döneminin başlangıcı olabilir. Bunların içerisinde de işte model portföy tercihlerimiz var. Bunu da bir tema olarak yine şeyde strateji raporunda bahsetti, bahsettiğimiz son tema buydu.
0: Peki. Biraz mesajlara bakalım. Sevgili Serhat Bey'le araştırma müdürümüz, Yatırın finansman araştırma müdürü 2024 strateji raporunu konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada Sami abi Mehmet Ahçıoğlu'yla yayında selam göndermiş. Sağ olsun. Çağlar söyledi. Mehmet Taşçı oldu benim. Çok sevdiğim abimdir. Piyasada en güzel dostluklardan, abiliklerden birini yapar. Ona çok selam ve sevgiler. yani şu mesajı ekrana yansıtmak istiyorum. Abone olan izleyicilerimizin mesajını biliyorsunuz ekrana yansıtabiliyorum. Hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Murat Bey demiş ki yatırım finansman TürkSel için rapor çıkardığında 36 liraydı galiba. Şimdi herkes Türksel konuşuyor. Sizi tebrik ediyorum. İsviçre'den selamlar. İsviçre'de bizden selam olsun. Teşekkürler. Vallahi aylar önce Serhat anlattı. İlk yayındı
1: galiba o zaman.
0: Galiba ilk olabilir. Yani bu yedinciyi yapıyormuşuz bu arada şaka maka. Ee, yani Türksel'i aylar öncesinde söyledi. Çok net söyledi. Çok net hatırlıyoruz. Efendim, telekom sektörüyle ama Türksel'i çok öne çıkarmıştı. Türksel
1: şu an kaçta? Bilmiyorum nereye gitti. Bugün 63 liraları gördü sanırım. Evet maşallah. Yani Zaten bu, tabii te, e, telekom analistimiz Emre Duman onu <gülüyor> ben de buradan ona selam yollayayım. E, kendisi bu arada evet. yani Telekom'u da biz çok iyi yerde ekledik. Son o da son bir ayın herhalde en iyi e, performans gösterdi, gösteren hislerinden birisi oldu. Onu da hani sonra da Türk Telekom'a ekledik. İkisi, i̇kisi de şu anda e, bizim en çok beğendiğimiz hisler listesinde. E, dolayısıyla orada e, sektörel e, toparlanmayı e, iyi yakaladık gerçekten. Hani şey olarak e, bizim de portföy iyi katkı yaptı iki hissede. E, aslında bu az önce konuştuğumuz Türk Lirası'nın e, daha iyi performans göstereceği temaya da uygun zaten bu sektör. Çünkü o zaman da konuşmuştuk işte gelirleri Türk Lirası, e, yatırım harcamaları döviz endeksi. Dolayısıyla burada Türk Lirası'nın daha güçlü olması beklentisi her zaman Telekom sektöründe pozitif bir dinamik yaratıyor.
0: Evet Serhat yani zaten 2023 yılında şimdi bunun böyle hani boş bir mutluluk boş bir gurur değil. Onu söyleyelim ya da kendi kendimizin reklamı. Evet reklamı ama hak eden bir reklam. 2023 yılında Borsa İstanbul 100 endeksini neredeyse ikiye katladı model Borsa'yı. Senin ve diğer arkadaşlarımızın emek gösterdiği. Biz yüzde 46 milyon 36 mı yaptı? 37 ile kapattı sanırım öyle bir şey. Ama bizim model portföy onun bayağı bir... Yüzün Ve... üzerinde bizim evet. evet. Bizim getirimiz %100'ün üstünde model portföyün. Gerçekten biz bunun zaten televizyonda da bantlarla herkese duyurduk, sosyal medyada da duyurduk. O yüzden biz çok rahatsız yani. En yatırım finansmanın en güçlü kaslarından bir tanesi araştırma bölümü, araştırma birimi, araştırma hizmeti. Bunun için de bir kez daha teşekkür ediyoruz canlı yayından. Şimdi Serhat, geçelim. Ee, evet, rasyonel. Ee, öyle yani, rasyonel. Ee, hakikaten öyle. Ve biraz öngörüyü, öngörüsü fazla olan zamanlama da tabii çok önemli. Ee, Serhatlar e, hakikaten bu işi güzel yapıyor. Şimdi biraz istersen model Portföy'e doğru geçelim 2024 tamam. çünkü önemli değişiklikler oldu Bayağı bir hani strateji raporu böyle biraz genişlettik böyle... Ha, biraz genişlettiniz böyle yani. Allah Allah ben de baktım böyle bir anda hani e, yeni girenler oldu e, dolayısıyla sana neler var neler yok ben hisseler için sözü sana bırakayım tamam. ki galiba ekranımızda var Burak'a getirebilirse. İstersen ekran üzerinden de anlatabilirsin. Nasıl bir tamam sayfa geldi. Hocam. Evet, model portföyde değişikliği ekranı geldi.
1: Evet, yani burada 6 tane yeni hisse ekledik. 2 tane çıkan oldu. Yani daha önce 10 hissemiz vardı. Şu anda 14 hisseye çıkmış olduk. Aslında bu şu demek, yani riski daha fazla dağıttık. Çünkü bu sene hakikaten, hani az önceki genel görünümü paylaştık ama... Yani yıl içerisindeki gidişat çok farklı da olabilir. Yani şu andaki bizim ana temamız enflasyonun yavaşlayacağı yönünde. Ee, ama biliyorsunuz yani Türkiye piyasası, dünya piyasası çok oynaklı gebe. Dolayısıyla biz tekrardan belki enflasyonun yukarı gittiğini de görebiliriz. Veya e, genel varsayımlarımızın aksine e, başka şoklar da olabilir. Dolayısıyla biraz daha e, şeyi e, portföyü yani hisse seçimlerini... Daha dengeli hale getirmek istedik ve tek hissenin burada riskini de tabii biraz daha e, azaltmak istedik. Bir de tabii az önce konuşmadığımız piyasadaki olumlu e, tarafları saydık. Hani risk tarafında da bir enflasyon muhasebesi konusu var ki e, oradan hani e, ne çıkacağını şu an kimse e, tahmin edemiyor. Yani özellikle bu banka dışı sektörlerde, şirketlerde e, enflasyon muhasebesinin sonuçları tam bir soru işareti. E, şirketlerin bazıları bu konuda e, analistlere şu an için guidance veriyor ama genellikle bunlar daha kısıtlı e, yönlendirmeler. E, bunlar belki önümüzdeki dönemde biraz daha artacaktır ama o, o da önemli bir risk faktörü. E, dolayısıyla biraz daha hem bu enflasyon muhasebesine yönelik de riskleri azaltmak için hem de dediğim gibi yani işler ana senaryonun tersine giderse de tekrar enflasyon e, bir tur daha yukarı giderse de yani portföyü daha dengeli hale getirmek için de bu genişlemeyi listedeki genişlemeyi yaptık buradaki hani değişikliklere baktığımızda da biz geçen sene hani holdingler tarafından hem sabancıyı hem koç'u uzun dönem zaten portföyde taşıdık. şimdi koç holding özellikle son 3 ayda işte hem bankalardaki yüksek güçlü harekete eşlik etti sayılır hani sanayi kadar kötü olmadı bankalar kadar da iyi olmadı ama hani yatay bir seyir izledi. Ee, ama baktığımızda iştiraklerinden mesela otomotiv iştirakleri Tofaş Ford %30'lara varan düşüşler yaşadı. Burada biz dolayısıyla Koç e, Holding'de e, hani son 3 ayda yatay kalan daha dayanıklı kalan performansı realize edip oradan daha çok düşüş yaşayan Tofaş'a e, geçmeyi tercih ettik. Oradaki bir tane değişikliği yani Koç'un çıkması ve Tofaş'ın girmesini bu şekilde açıklayabilirim. TOFAŞ tarafında da az önce belirttiğim e, otomotif tarafındaki belki bu sene işte 25'lik, %25, %30 hatta daha yüksek daralma bekleyenler de var. Ama belki bu kadarlık e, keskin bir daralma olmayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi talep koşulları sanki daha dayanıklı kalacak gibi. E, dolayısıyla böyle olursa da TOFAŞ e, e, yurt içi talep anlamında belki olumlu bir sürpriz yapabilir bu sene. Onun dışında Tofaş üzerinde ciddi beklentiler de var biliyorsunuz şeyin Stellantis markalarının Türkiye'deki dağıtım işini satın alacak bu konu hala rekabet kurumunda oradan bir onay çıkarsa ki bu önümüzdeki dönemde işte bu süreç için devam e, tamamlanması bekleniyor e, bu ciddi bir büyüme hamlesi getirecek Tofaşa e, bunun haricinde ikinci bir büyüme hamlesi de üretim tarafında yeni modelden gelecek bu da yine Stellantis işlemi tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle. E, duyurulacaktır. E, hem ihracat tarafında bu yeni modelin üretim hacmini arttırması hem de e, strength satın almasıyla da yurt içinde pazar payının art artacak olması TOFAŞ'ın bir anda hacmini e, 1'e 2'ye varan boyutlarda arttıracaktır. Dolayısıyla e, TOFAŞ üzerinde bu büyüme beklentileri şu anki fiyatlarda bizce henüz yansımadı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla TOFAŞ'ı orada tercih ettik. E, değerlemesi düşünüyoruz de ve geçen senenin karından da Orada ciddi bir temettü beklentimiz de var. Yüzde 10 civarında temettü verimi olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla orada tofaşı tercih ettik. Koç Holding'in yerine.
0: Sana bir ufak şey soracağım izninle. Hı hı. Burada mesela genelde tofaş mı Ford mu dediğimizde şöyle yorumlar da duyuyoruz. Sen ne dersin? Sana da geliyordur bu sorular. Ya iç otomatik otomatiği çok iyi gitti. 2000 24'e dair işte %15 ile %20 iç talebe dair daralma tahminleri var satışlarda o zaman e, ihracat hani al ya da öde garantisi olan Ford'u burada öne çıkarıyoruz Topaş yerine diye e, yorumlar var. Tabi sen Topaş'ı çok güzel anlattın. Onun da önemli hikayeleri var gördüğüm kadarıyla. Hem evet. bu e, bir dağıtım ile ilgili dağıtım haber beklentisi var. Evet. E, o sanırım biraz Ve yeni model belki konuşuluyor söylediğin gibi. Burada bu yoruma ne dersin yani Ford mu Tofaş mı
1: tercihinde? Ford'un Ford da dediğim gibi değer, onu da değerlemesi cazip yerlere geldi ama yani Ford'un hikayesi biraz daha şu an zaten konsensus içerisinde fiyatlanmış gibi duruyor. Yani dediğiniz gibi zaten piyasa Ford'un ihracatının bu yeni modellerle beraber önemli ölçüde artacağını aşağı yukarı herkes bekliyor. Ve hani orada sürpriz potansiyeli nispeten daha az gibi duruyor. Ama TOFAŞ'ta özellikle bu rekabet kurumu sürecinin uzaması sanki orada şu anda piyasa o süreç olmayacak gibi e, daha olumsuz bir fiyatlama var diye düşünüyoruz. O yüzden TOFAŞ'ta olumlu sürpriz yapma ve bu yüzden de fiyatın daha hızlı hareket etme e, potansiyeli var diye e, bekliyorum şahsen. Yani Ford'daki beklentilere de katılıyorum ama dediğim gibi TOFAŞ'ın hem e, yurt içi piyasa daralsa bile model Ford yani elindeki modeller genellikle kötü piyasada da iyi satan modeller. Dolayısıyla daha da aynıklı orada pazar payının kalmasını beklerim. Üretiminin piyasadan daha az daralmasını beklerim. O yüzden hani piyasadaki daralma sert olsa bile TOFAŞ daha az etkilenecektir. Ki bizim beklentimiz belki piyasanın da o kadar daralmayabileceği yönünde. Dolayısıyla orada tercihimizi TOFAŞ'ta kullandım.
0: Tamam. TOFAŞ'ı
1: istiyorsan anlattık. Aynen. Diğerlerine geçebiliriz. Tamamdır. Ee, Ereli'yi, e, burada yani yukarıdan aşağı gideyim, Ereli'yi de Kardemir'in yerine aslında biz şimdi değişim yaptık. Ee, Ereli'de hem tavsiyemizi de burada e, yukarı çektik. Daha önce endekse paralel getiri olarak tavsiyemiz vardı. Şimdi onu e, endeks üzeri getiriye çektik ve hedef fiyatımızı da 65 liraya yükselttik. Orada da %50 civarında bir şu anda potansiyel getiri hesaplıyoruz. Ereğli tabi biliyorsunuz son 1-1,5 senedir genel olarak çelik sektöründe Çin'den gelen agresif düşük fiyatlı ithalat baskısıyla imajlarda bir daralma var, zayıflık var. Ama son aylarda bunun biraz toparlanma eğilimine girdiğini gözlüyoruz. Özellikle Türkiye'de de bu ithalata yönelik bir soruşturma açıldı. Bunun önümüzdeki dönemde sonuçlanması... E, buradaki ithalattan gelen baskıyı belki önemli ölçüde azaltabilir. E, bunun haricinde genel olarak az önce bahsettiğim gibi dünyada 2024'te belki bu faiz indirimlerinin e, gerçekleşmesiyle beraber genel olarak e, talep görünümü bir miktar daha iyileşebilir. E, ve aslında demir-çelik sektörü e, yani hep tabii döngüsel olarak biliriz ama dünyada şu anda mesela çok ciddi bir enerji e, dönüşümü var. Yeşil enerji yatırımları çok hızlanmış durumda. Aslında bu demir-çelik sektörü de bu enerji yatırımlarından çok ciddi fayda sağlayabilecek bir sektör. Çünkü dünyadaki işte özellikle güneş paneli, rüzgar kulesi yatırımları, rüzgar santrali yatırımları, demir-çelik talebini de her yıl ortalama %2-3 artıracak şeklinde projeksiyonlar var. Dolayısıyla talep görünümü aslında bundan sonra iyileşecek diye bekliyoruz dünyada. Ve özellikle Çin'deki bu fazla üretip dünyaya ihraç etme e, trendi de belki biraz azalabilir. Ve hani Kardemir'den Ereğli'ye geçme tercihimiz de burada bize, biraz özellikle Çin'in dönemdeki politikalarından kaynaklanıyor. Çünkü Çin biz daha fazla e, artık çok fazla inşaat tarafına teşvik vermeyeceğiz. Sanayi tarafına e, büyütmek için e, işte bütün teşvik politikamızı şekillendireceğiz şeklinde bir e, planları var. Dolayısıyla belki inşaat demiri üreten e, Şirketler için bir miktar daha ithalat baskısı dünya genelinde Asya tarafından karşılaşılabilir ithalat tarafında baskı ama bu yastı çelik tarafında biraz daha az olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden de orada yastı çelik üreticisi olarak RL'yi şu anda tercihlerimiz arasında ekledik.
0: Demir cevheri
1: fiyatlarında
0: son dönemde aslında ciddi bir yukarı hareket var. Evet. Bunun dünyada o ham madde açısından demir cevherinin hızlı büyük hareket, yani diğer emtialara nazaran ne bileyim bakıra baktığında yani büyümeye, endüstriyel emtialara nazaran demir cevheri aslında biraz burada e, tabii sen çok daha iyi takip ediyorsun ama biraz hani iyi olumlu yönde yukarı gitti gibi görünüyor. Bunun hani etkisi Kardemir, Ereğli tercihinde var mı? Nasıl oldu sevgili sana
1: yani şöyle erelliği tabii ki aslında bir maliyeti, maliyet kalemi yani demir cevherinin e, nihai erelliğinin sattığı nihai ürünlerden daha fazla artması aslında maliyetleri arttıran ve dolayısıyla için olumsuz bir durum. Ama burada piyasa dinamikleri genelde şöyle işliyor: demir cevheri arttığında e, demir e, çelik nihai ürün, ürün fiyatları içinde artış beklentisi e, doğuyor ki genelde de fiyatlar da onu takip ediyor. Dolayısıyla de şirketlerin elinde stoklar olduğu için, yani ilk başta e, demir cevheri fiyatı artsa bile bunun Ereli'nin bilançosuna yansıması genellikle 3-4 ay sonra oluyor. E, dolayısıyla e, ilk baştaki o fiyat artışı, ürün fiyatlarının artması maaşları daha önden olumlu etkiliyor. Maliyetlerin artışı sonradan geldiği için genellikle demir cevherinin artışıyla başlayan e, fiyat yükselişleri Ereli için bilançoya olumlu yansıyor. Bu bahsettiğim maliyetlerin arkadan gelmesi dolayısıyla benzer bir durum belki 2024'ün işte başından itibaren olabilir. Ee, gerçi son dönemde biraz aşağı geldi tekrardan son bir haftada demir ama genel olarak e, şu anda fiyatların dip yaptığı sektörde de konuşuluyor. Yani son bir ay bir, e, bir, bir, bir buçuk ayda Avrupa'da da %15'e yakan, 115'e varan e, bu yastı çelik HRC e, fiyatlarında toparlanma var döviz bazında. E, hmm. Dolayısıyla e, burada e, bu da şirketi e, o maliyet tartışmalarını karşılamasına izin verecektir. Bir de tabi Ereğli'nin e, döviz bilançosu var biliyorsunuz. Az önce bahsettiğim enflasyon muhasebesi büyük bir belirsizlik. Burada e, enflasyon muhasebesine karşı da Ereğli e, bu belirsizliği yaşamayacak şirketlerden birisi olacaktır. Hatta belki e, vergisel anlamda da olumlu etkilenme durumu da olabilir. Çünkü biliyorsunuz Ereğli çok ciddi vergi e, oranlarıyla karşılaştığı kur artarken genellikle Ereli'nin e, efektif vergi oranı yükseliyor. Belki enflasyon muhasebesiyle beraber bu durum normalleşebilir ve vergisel anlamda e, pozitif bir etki doğabilir Ereli'ye e, enflasyon muhasebesinden dolayı. E, dolayısıyla e, bu pozitifliği de burada dikkate almak lazım.
0: Peki. E, sen hatta buradaki hedef değerleri izleyicimize sormuş. Hani ne kadar sürede ulaşabilir vesaire diye. Buradaki hedef değerler e, bir yıl 12 aylık hedef değerler. Diyelim
1: onu belki bir söylemek lazım. Yani genelde yani 2024 sonu gibi düşünmek lazım Hı. ama e, burada işte yani bütün e, sektörü biliyorsunuz fiyatlar hedef fiyatlara geldikçe genellikle analistler bunları günceller e, veya ana tahminlerimizden farklı senaryolara göre diyelim ki daha kötüye gitti ana tahminlerimize göre şirketin verileri bu dönemde aşağı yönlü revizyon da olabilir veya tam tersi daha iyi gitti yukarı yönlü revizyon da olabilir bu hedeflerde yıl içerisinde. Bu artık hani
0: e, ben sen tabii normal. çok sizin tabii sektör sizin ne diyelim sizin meslekte sen daha mağiysin ama hani benim dışarıdan gördüğüm Türkiye'de analistler pek e, hedef fiyatları aşağı çekmez yani ben bunu yabancı yatırımcıların veya yabancı aracı kurumların Türk hisseleri için hedef değerleri bayağı bir böyle yok artık ya olur mu bu kadar falan Türkiye'de hadi oradan falan yorumlarına neden olacak şekilde aşağı çektik denebilirim. Ama hani Türkiye'de öyle bir şey. Böyle bir gelenek evet. bilmiyorum. Sen daha biliyorsun ama pek yok be abi. Hani hedefleri ne bileyim atıyorum. Şurada mesela ne var? Ereğli. 65'ten 40'a indirdik
1: falan. Yani ben pek bunu görmem. Hani belki e, son yani. iki üç senedeki yaşadığımız enflasyon ortamında zaten dediğiniz gibi çok mümkün değil. Yani TL bazlı hedeflerin aşağı gelmesini e, ama hani iş şirkete bağlı yani bilançosu hakikaten kötüye giderse e, aşağıya da yaptığımız e, oluyor yani. Vay
0: vallahi o zaman bravo
1: değil. Ya ben tabii bekliyorum. ki keskin, keskin düşüşler e, enflasyon ortamında dediğim gibi olmayan ama bu daha düşük enflasyon dönemlerinde daha fazla olmuştur yani. Peki. 20 öncesinde değil. Peki
0: buradaki listede ekranı sen sanırım görebiliyorsun. Evet. E, e, burada ikinci sırada Eriyli'nin ardından TAV var. Tahvili mandıre ve potansiyel getiri açısından e, şu an listede de en yüksek potansiyeli sahip hisse senedi gibi görünüyor. ile evet. ilgili hani pek e, hani e, ne diyelim beklentiyi sonlandırmayı karşılayamadı
1: diyebilir miyiz? Hı hı. E, kesinlikle geride kalan bir performansı var.
0: Evet. Seni.
1: De o yüzden fırsat olarak değerlendirdik e, çünkü dediğiniz gibi 2000 22'de 2023'te ay, hava yolları çok ciddi hem Türk Hava Yolları hem Pegasus çok ciddi raller yap, yaşadı. Ee, ta bunların arkasında kaldı. Yani bunun da sebepleri vardı tabii. Çünkü bilançosunda e, yaptığı yatırımlardan dolayı borçluluğu biraz artmıştı. Dolayısıyla hatta işte temettüler ertelendi vesaire. E, dolayısıyla e, yani o borçluluk döneminin sancılarını yaşadı ama şimdi bu Yaptığı yatırımların e, meyvelerini almaya yaklaştığı bir döneme doğru gidiyoruz. E, özellikle e, işlettiği 3 e, tane büyük hava, havalimanı var. Birincisi Antalya, bir Ankara e, ve Kazakistan. Üçünde de ciddi kapasite artışları olacak. Bunlar e, kademe kademe 2024'ün ikinci yarısından itibaren devreye girecek. Ve e, şu anda biz işte bugüne kadar daha çok bunun bilançoda borçluluk tarafında Olumsuz etkisini görürken artık 2025'ten itibaren özellikle Ciddi burada büyüme etkilerini göreceğiz bilançoda hem gelir tarafında hem karlık tarafında Bu büyüme hikayesi de önden bu sene Fiyatlanır diye bekliyoruz açıkçası Dolayısıyla buradaki tavı tercih etmemizin eklememizin sebebi de Buydu Orada özellikle Antalya'nın Biliyorsunuz ihalesi kazanıldı Antalya'nın ciddi bir kapasite artışı olacak. Oradaki e, kapasite artışıyla beraber e, neredeyse eski İstanbul şey kadar, e, Atacık Havalimanı'nın işlettiği dönemler kadar güzel e, rakamlar elde edebilecek diye düşünüyoruz. Ta. Dolayısıyla bu hikaye 2025'e doğru e, böyle orta vadeli olarak e, kademe kademe fiyatlanır ve önümüzdeki dönemin güzel bir hikayesi olur diye ta, düşün, e, olumlu Düşüncemizle ekledik ve aslında bu şeydi piyasada da giderek fazla daha fazla bu beklenti fiyatlamaya başladı hızlıca son günlerde iyi gidiyor hisse fiyatı da dolayısıyla bu momentum devam edebilir orada diye düşünüyoruz değerlemedeki bu yüksek potansiyel de dediğim gibi aslında oradaki 2025-2026 büyüme projeksiyonlarımızdan kaynaklanıyor bunlar gerçekleşirse ki şu anki işte yatırımların tamamlanması işler yani normal plana göre gidiyor gibi gözüküyor bu hedeflere doğru da hisse fiyatı gidecektir diye tahmin ediyoruz
0: peki ee, dilersen Migros'a geçelim Perakendi tarafta Migros yeni
1: eklenenler yani aslında Perakendi tarafta biz uzun zamandır listemizde bir hisse yoktu onu da hem 2024'teki yüksek faiz ortamında avantajlı olabilecek bir şirket olarak hem de son dönemde perakende sektördeki sektöründeki dinamiklere baktığımızda biliyorsunuz burada e, özellikle BİM gibi çok güçlü iskonto marketleri var. E, indirim marketleri var. E, fakat Migros'un buradaki rekabette son dönemde bu indirim marketlerine göre daha güçlü, daha akıllı adımlar attığını görüyoruz. Ve e, özellikle bu indirim marketlerindeki bazı maliyet kalemlerinde e, artış beklentimiz var. Bu artış beklentisi de Onların Migros gibi diğer e, süpermarketlere karşı rekabet gücünde belki bir zayıflamaya yol açabilir diye bekliyoruz. Dolayısıyla Migros burada avantajlı konumda kalmaya devam edebilir. E, dolayısıyla hem sektörün üzerinde büyümesiyle pazar payı kazanarak sektörün üzerinde büyümesiyle e, güçlü bir e, ciro artışı görebiliriz 2024'te de. Tabii karlılık tarafında da iyi gidiyorlar. Özellikle ciddi nakit üretiyor Migros. İşletme sermayesinden de ilave bir Nakit üretme potansiyeline sahip. Bu üretilen nakitle de tabii şu anda hem temettü potansiyeli doğuyor. Bir yandan da finansal gelir elde etme potansiyeli doğuyor. Yüksek faiz ortamında. Dolayısıyla oradaki kar artışı, belki ciro artışının da üzerinde olma potansiyeli var. O beklentiyle Migros'u da dediğim gibi listemize ekledik. Peki bir ufak
0: böyle bir seni dinlendirme sorusu.
1: E, bu arada model
0: portföy günlük bültenlerimizde var Hasan Bey. E, bizim bütün sosyal medya kanallarımızda. E, eğer e, günlük bültenin içine tıklarsanız böyle alta doğru model portföy var. E, bu arada sorularınızı dediğim gibi almaya devam edeceğiz. Uğur Bey demiş ki Serhat Bey fiyat belirlerken muhafazakar davranıyor musunuz? Zaporlarda aslında beklentinizin böyle yüzde biraz daha azı e, hedef değer verdiğiniz oluyor mu? Yoksa matematik neyse onu mu koyuyorsunuz? Yoksa ya bu biraz matematik yaptık ama ya bunu biraz sanki fazla mı gitti? Böyle hafif e, bir tık aşağı çekeyim öyle <gülüyor> defter yazayım dediğiniz oluyor mu? Hocam mutfak, tam mutfak sorusu bu. Ne dersin?
1: Yani bunu aslında yatırımcı kendisi karar vermeli. Şöyle hatta e, yani sadece bizim için değil mesela herhangi bir X sitesinde e, bir tavsiye gördü e, yatırımcı. E, herhangi bir kurumdan yani bizden veya başka bir kurumdan Hı. Şöyle bir hesap yapmalıyız. Bu hedefe gittiğinde o hisse e, hangi çarpandan acaba işlem görüyordur? Yani mesela e, Ereğli acaba 65 lira olduğunda veya işte Migros 620 lira olduğunda bizim 2024 beklentimize göre veya 2025 beklentimize göre hangi çarpandan işlem giriyor? Orada acayip bir 20'ler 30'larda bir FK ortaya çıkıyorsa o hedef belki şişirilmiş olabilir veya işte tam tersi düşük çıkıyorsa işte hedefimiz mesela olumlu bir ise konuşuyoruz ama hedefimiz geldiğinde bile tahminimize göre işte diyelim ki 3 VK çıkıyor o zaman belki Uğur Bey dediği gibi belki orada hedeften biraz kırpılmış olabilir. Burada yatırımcının aslında bu hesabı kendisinin yapması gerekiyor. Biz yani açıkçası kendi hedefimizi belirlerken zaten bu ileriye dönük şeyi de kontrolü de yaptığımız için genelde makul değerler, hedefler vermeye çalışıyoruz.
0: Peki çok teşekkürler. İstersen listeden devam edelim. Vakıflar Bankası var. Ee, evet, yani Şöyle sorayım. Da... Özür dilerim. Şöyle Güzel. istersen soralım. Bankalarla ilgili konuştuk. Bankalar dönemde ciddi bir performansla gösterdi ama kamu bankaları geride kaldı. Evet. Hatta e, J.P. Morgan'ın raporunda mıydı? Ya da Bank of America yanlış söyleyeyim ikisinden biri. Orada e, tavsiye verirken özel bankaları öne çıkarmışlardı. Kamu bankalarını piyasa altı getirip e, olarak e, daha da tercih etmediklerini görmüştük. Bizde Vakıflar e, Bankası var. Dolayısıyla soruyu böyle sormuş olayım. Ne dersin?
1: Aynen çok güzel bir yerden aslında şey Yani Piyasa hakikaten kamu bankalarını son dönemde cezalandırdı. Yani daha geriden e, fiyatlama gördük kamu bankalarında özel bankalara göre. Ee, bunun belki birkaç sebebi olabilir. Çünkü kamu bankalarının e, hem e, sermayeleri biraz daha e, sermaye güçleri biraz daha düşük özel bankalara göre ve sermaye getirileri de yani öz kanak da e, sektörün biraz altındaydı son bir 2 yıldır. E, fakat burada biz şuna dikkat çekiyoruz. Özellikle 2023 yılında e, kamu bankaları ciddi karşılık ayırdılar ve bu karşılık olarla aslında düzelttiğimizde öz kaynak e, karlılıklarını burada özel bankalara yakın e, aslında öz kaynak karlılıkları olduğunu görüyoruz ve e, bunun yanında bu karşılık ayırarak silinen e, veya işte donuk krediye çevrilen e, kredilerin de aslında son dönemde enflasyondaki yükselişle beraber çok ciddi tahsilat e, performansı göstermeye devam ettiğini görürüz. Yani e, örneğin işte Vakıfbank veya Halk Bankası ciddi oranda krediyi donuk kredi olarak sınıflandırmış. Ki bunların oranı piyasa değerine oranla çok ciddi seviyelerde. Yani dolayısıyla buradan yapılan her ilave tahsilat aslında burada e, Vakıf Bank'ta e, ciddi bir yukarı yönlü potansiyel doğurma ihtimali var. E, çünkü enflasyonla beraber biliyorsunuz hani daha önceki diyelim ki bir kredi almıştınız. İşte 100 lira taksiti vardı onu o dönem ödeyemiyordunuz ama enflasyonla beraber o 100 lirayı şu anda e, ödeme gücünüz aslında yükseldi ve Bankaya da tekrardan işiniz düştü ve o, o borcu artık ödeyebiliyorsunuz veya işte teminat vermişsiniz şirket bu daha çok ticari kredilerde söz konusu teminatınız vardı o teminat değerlendi ve o teminatı kaybetmemek için e, dolayısıyla tekrardan o borcu ödemeye başladınız. Yani bu durum şu anda özellikle kamu bankalarında biraz daha fazla yani o önceden e, özellikle bu zayıf fiyatlamayı getiren düşük faizli kredilerin işte e, riski şu anda giderek azalmışa benziyor. Özellikle bu zaten ayrılan karşılıklara rağmen e, tahsilat oranının yüksek olması bunu gösteriyor. Bir de e, son dönemde biliyorsunuz faiz artışları tekrardan başladıktan sonra bütün sektör kredi faizlerini hızlıca yukarı çekti. E, burada da kamu bankalarının özel sektörden, özel bankalardan geride kalmadığını görüyoruz. Aylık bazda, haftalık bazda verilere baktığımızda e, özellikle aylık verilerde e, kamu bankalarının kredilerinin... E, özel banka kredileri, kredileriyle aynı hızda yukarı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla oradaki o düşük fiyatlı kredi verme e, riski de azalmışa benziyor. E, ki Hatta aylık artık e, düzeltme yapmadan bile öz kaynak karlıkları e, özel bankalara yaklaşmış durumda. E, eğer bu trend devam ederse yani öz kaynak karlığındaki iyileşme trendi devam ederse e, burada kamu bankalarının geride kalma e, eğilimi de tersine dönecektir. Bence buraya ilgi bu sefer gelecektir. Burada hatta daha üst taraftaki e, yani ekonomi yönetiminin bakış açısıyla, bakış açısıyla şu an sanki kamu bankalarının artık daha fazla karlılık odaklı geleceklerine yönelik sinyaller var. E, bu da devam ederse kamu banka hisselerine olumlu yansır diye düşünüyoruz. Orada şu anda daha çok olumsuz şeyler fiyatlanmış durumda. E, dediğim gibi eğer bu olumlu trend devam ederse de bu sefer belki kamu bankalarının daha fazla yatırımcı ilgisiyle karşılaşma durumu olacaktır diye bekliyoruz
0: yani ben Serhat genelde şöyle bir yaklaşım görüyorum bizim araştırma tarafında böyle bir konumlandırma böyle bir fırsata karşı
1: bir konumlanma genelde
0: Hani yatırım, böyle yatırım.
1: Bir, şey... <gülüyor> ha? öyle bir şey değil midir yani o, o, o fırsatları yani ancak öyle yakalamak lazım Çünkü öbür türlü yani fiyatlanmış bir hikayeyi e, siz yüksek fiyattan alırsınız ve orada çok fazla alfa yaratmanız e, ya da piyasanın üzerinde bir getiri yaratmanız çok mümkün olmaz. Yani bu tarz e, durumları biraz yakalamak gerekebilir. Yani tabii ki hepsi tutmuyor. Yani Bazen e, tabii ki beklentimizin tutmadığı durumlar da olabilir ama hani dediğiniz gibi biz bu tarz fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Evet, Pozisyonlanmanın bazen... olmaz olduğu ve ilginin önümüzdeki dönemde artıcı beklentinin olumluya dönmesini. E, beklediğimiz durumlar.
0: Evet. Bazen dediğin gibi e, geride kalmıştır. Orada potansiyel geride hep geride kalmaya devam edilir. Evet, evet de, yani o durumda olabilir. O farkı hakikaten yakaladığında da işte model portföy o zaman öne çıkıyor zaten. E, tofaş konuştuk bizim listeden Enka inşaat var. Enka'ya Hı -hı. bakalım bilersen. E, tamam.
1: Enka'yı neden tercih ettik? Hı -hı. Enka'yı da enkabı yani Enka'yı biliyorsunuz 5 milyar dolara yakın bir nakit üzerinde bilançosu var şirketin. 5 milyar dolara yakın bir nakit üzerinde duruyorlar. Nakitte de dolar değil mi yani? Yoksa TL... evet. evet. ne kadar Yok, güzel. Döviz, hepsi döviz. <gülüyor> Çok güzel, 5 milyar dolar. Evet, güzel evet ve e, bunun da büyük kısmı e, sabit getirili işte Amerikan tahvili, Türk lirası daha doğrusu Türkiye devleti eurobondları veya işte özel banka eurobondları. E, bunlardan bir portföyleri var. Hatta dünya genelinde yine hisse senedi portföyleri e, böyle büyük bir portföyleri var. Ve biliyorsunuz son çeyrekte 2023 yılının son çeyreğinde Amerikan faizleri aşağı geldi. Yani tahviller rally yaptı. Dolayısıyla hatta Türkiye'de de aynı şekilde yine hem Özel sektör tahvilleri hem e, Türkiye robotları da rali yaptı. Dolayısıyla bunlardan e, ciddi bir finansal gelir e, son çeyrekte e, kaydetme ihtimali var. Böyle bir bilanço beklentimiz var iyi anlamda. E, bunun dışında e, enerji tarafında 2023'te ilk defa yenilenebilir enerji tarafında bir adım attılar. Böyle ufak da olsa bir güneş enerji santrali işine giriyorlar. Burada biz belki önümüzdeki dönemde biraz daha farklı yatırımlar da olabileceğini bekliyoruz Enka tarafında. Yani bu Enka'nın çünkü çok ciddi nakit olduğu için bunu yatırıma dönüştürme hikayesi olursa buradan önemli bir büyüme hikayesi çıkabilir. Burada tabii şirketin adı atacağı adımları takip edeceğiz. Eğer yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımlar gelirse bu da yine hisse fiyatına olumlu yansır diye bekliyoruz. Onun haricinde Rusya-Ukrayna biliyorsunuz savaşı albiyi olumsuz etkiliyor en için. Çünkü Rusya'da ciddi gayrimenkul portföyü var. Yani orada yani her sene 400 milyon dolara yakın kira geliri elde, ediyor, elde ediyorlar Rusya'dan. Dolayısıyla Rusya piyasasının veya Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ki son haftalarda bu tarz beklentiler biraz yükseldi.
0: Zelenski bir barış konferansı ödermiş. evet. evet.
1: Bu da yine hani hisse için pozitif bir katalizör olabilir. Ee, bunu da yine Ereğli gibi ayrıca enflasyon muhasebesinden e, etkilenmeyecek bir şirket olduğunu da yine altını çizmek lazım. E, dolayısıyla defansif olarak da e, Portföy'e böyle bir hisseye eklemiş olduk. Serhat hep
0: böyle bir var ya kolluyorsunuz. Ee, i̇nşallah olur bu arada. Ukrayna, -Rus savaşı, Ukrayna Rusya savaşı bitersek inşallah hakikaten insan etçilen de hani işin şakası bir tarafa. Bütün dileğimiz bu ama az önce de söyledim, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir barış konferansı açıklaması. Evet. Putin zaten hani e, bu işi bitirelim, diplomasi falan demeye başladı. E, haber akışı da böyle olumsuz açısın, açıdan sanki biraz daha e, azalmış gibi görünüyor da biz öyle görüyor. Ortadoğu biraz daha karışık. E, Enka için inşallah e, bu savaş hakikaten biter de e, Enka'daki o belki bahsettiğiniz katalizörlerden biri de o olabilir diye ifade etti. Evet. Koç ve Kardemir'i çıkardık zaten anlattık. Onları da bahsettik. Evet. Diğer, diğerlerini e... istiyorsan hızlıca geçelim. Daha sonra onları önceki programlarımızda konuştuk. Evet yani
1: geçmiştik. Türkcell, Türk Telekom zaten bahsettik. Soru özelinde bahsettik. Yani oradaki beklentimiz devam ediyor. Hedef fiyatları yukarı revize oldu. Koç'u çıkardık. Sabancı'yı devam ediyoruz. Sabancı hem Akbank'a ee, Akbank'taki yükselişten olumlu etkileniyor. Hem e, çimento tarafı çok iyi gidiyor. Oradan yine e, olumlu anlamda etkileniyor. Yani güzel bir portföy var. Enerji tarafında iyi büyüme planları var. Ve hala iskontosu yüksek. E, Sabancı'yı devam ediyoruz. E, Emlak konutta çok yüksek bir iskonto var. Enflasyon muhasebesinden belki e, defter değerinde önemli bir artış olabilir. Öyle bir beklentimiz var. E, Yapı Kredi Bankası banka özel bankalardaki tercihimiz olmaya devam ediyor. E, RSH-GO burada da yine kira geliri olarak büyüme eğilimi 2024'te devam edecek diye bekliyoruz. E, Pegasus tarafında da yine uzun zamandır taşımaya devam ediyoruz. Orada da e, özellikle Sabah Gökçen'deki genişleme e, hissede hikaye, büyüme hikayesini e, hala kuvvetli tutuyor. E, Petkim tarafında da bu sene Ereğli gibi orada toparlanma senesi olmasını bekliyoruz ki son haftalarda Özellikle bu Kızıl Deniz'deki biliyorsunuz orada bir darbaz oluştu. Evet. Özellikle Türkiye'ye gelen arzın petrokimya arzının düştüğü ve fiyatların yukarı gitmeye başladığı sektörde aldığımız izlenim, bu da marjları tabii önümüzdeki dönemde destekleyecektir, marjik toparlanmayı belki başlatacaktır. Bu bu tarz zaten jeopolitik veya işte tedarik zincirindeki bozulmalardan petkim genellikle olumlu etkilenebiliyor yerli üretici olarak. Ee, onu da o şekilde e, paylaşmış olayım.
0: Peki biraz 50 e, dakikaya geldik bu arada. Ağzına sağlık. Biraz model portföyle üstüne sorularına bakalım mı? İzin verir misin? Tabii ki. Tabii ki. Tamam. E, şimdi izleyicilerimizden model portföyle ilgili e, doğrudaki hisselerle ilgili soruları şöyle hızlıca bakalım. Mesela Semih Bey demiş ki e, model Portföy oluştururken sektöre bir değerlendirme ve sektördeki önlü şirketleri seçiyorsunuz. İletişimdeki şirkette dahil etmişsiniz. Portföy
1: yaparken temettü verimine de bakıyor musunuz diye sormuş Semih Bey. Yani burada dediğim gibi eğer sektöre ilişkin çok kuvvetli bir beklentimiz varsa ki işte telekom sektöründe e, şu an bunu yapıyoruz. Sektörde genel bir e, toparlanma ve olumlu beklenti var önümüzdeki dönem için. E, o yüzden önce Türk seri ekledik, sonra Türk Telekom'u da buraya dahil ettik. Geçtiğimiz dönemde de mesela Türk Hava Yolları, Pegasus aynı anda eklemiştik. Yani orada görünümü eğer çok kuvvetli görüyorsak birden fazla o sektörden ek, ekleyebiliyoruz. O yüzden şu anda e, Telekom tarafında ikisini de dahil ettik. E, yani sektörel değerlendirmeyi bu açıdan yapıyoruz. Ama illa her sektörden bir hisse olsun demiyoruz. Yani az önce Migos'u söylerken, anlatırken bahsettiğim yani uzun bir süre mesela Perakende sektöründen bir hisse yoktu bizim listede. Hı hı. E, fırsat görürsek açıkçası yani sektörel bazı tabii ki görünümleri de burada dikkate alıyoruz ama hisse bazı fırsatları daha fazla e, önem veriyoruz. E, temettü verimi de hani bu genel değerlendirmemizdeki kriterlerden bir tanesi ama çok fazla hani e, ana kriterimiz değil yani çünkü temettü beklentisi burada hani e, bir sürpriz yaratacaksa açıkçası piyasa için bir hani e, arz ediyor yoksa. Ee, genellikle temettü işin aslında hikayenin sonu oluyor. yani Çünkü biz zaten bilançoları görüyoruz. O bilançolara geldikten sonra temettü dağıtılıyor. Ee, dolayısıyla hepsi, eğer orada sürpriz bir temettü olursa o daha kıymetli bizim için. Peki önce sektörü mü seçiyorsunuz siz sayın mı? Yani dediğim gibi daha çok şirket aslında bazında gidiyoruz. Yani sektörel genel işte çok sektör için çok olumlu bir görüntü varsa burada işte Telekom örneğindeki gibi Zaten hmm. o sektördeki iki hissede veya daha fazla hissede geneline yayıldığı için bu görünüm. O zaman e, sektör bazı gidip daha fazla şirketi ekleyebiliyoruz.
0: Arif Bey'in bir sorusu var. Ee, böyle güzel ters soruları severiz. Koç Holding'in çıkartılması %660 potansiyel gerçekleşmesi diye düşünürsek %600'e getirisi yaklaşmış. Pegasus hala niye
1: model portföyde yani Koç'un, e, az önce aslında bahsettim, e, tabii ki ilk eklediğimiz dönem e, herhalde iki sene olmuştur. iki sene kaldı yani listede. E, o yüzden bu yüksek getiri oluştu. E, tabii piyasanın da üzerinde bir getiri oluştu. Yani orada e, çok uzun, uzun kaldığı için değil, biz orada Koç'a göre, yani Koç'un altında sonuçta Koç'un yukarı gitmesi için iştiraklerinin de iyi performans göstermesi gerekir. Orada Koç'a göre iştirakleri olan otomotiv taraftaki iştiraklerinde daha iyi bir fırsat gördüğümüz için Koç'tan Tofaş'a geçmeyi tercih ettik. Ee, Pegasus'ta da evet yani eklediğimizden beri ciddi bir getiri var ama hani bugün olsa bugün Pegasus'u biz hala hani bu fiyattan önermeye devam ettiğimiz için yeni Pegasus olacak birisi için. O yüzden de tutuyoruz. Yani orada geçmişe değil e, bugünkü fiyatlardan da hala öneri devam ettiği için e, tutmaya devam ediyoruz.
0: Tablodaki... Böyle güzel sorulara çok seviyoruz. <gülüyor> Tablodaki de potansiyel yüzdelik oranları. O senet için ulan artış aranı %38 gibi bir potansiyeli. 2024 enflasyonu 45-50 arası beklenirken niye
1: tercih ettik? Burada dediğim gibi ara ara güncellemeler oluyor. Ee, ve e, yani bu demek belki değildir. Ben dünyasına
0: o... geldiğimizde o hedef değer
1: %38 atıyorum. 40 evet, daha da yukarı götürebiliriz. Evet evet yani burada veya o yüzde 38'i belki de üç e, 3 ayda yapacak. Üç 3 ayda yaptığında onun mevduat eşleniği %45-50 değil ve enflasyon eşleniği eee %45-50 değil. Dolayısıyla onu onu da 3 aylık bakmak lazım. E, yani orada demek ki kısa vadeli de bir beklentimiz e, olabilir demektir. E, o yüzden de e, hani sadece e, hani çok genel geçer değil. Kısa vadeli beklentileri de orada genellikle dikkate alıyoruz. Peki.
0: Şimdi klasik sorulara
1: geldik model porsayı anlatırken.
0: Neden sigorta
1: yok? Neden enerji şirketi yok? E, sigorta sigorta... Tarafında... evet ne diyorsun? E, sigorta tarafında yani bir tane Andalus sigortamız e, araştırma kapsamında aslında var. Ama açıkçası onu e, yani 2023'teki yükselişi çok hızlı oldu. O dönemde hani biz kendi içimizdeki veya işte şubedeki çalışan arkadaşlarımızla veya diğer işte satış yapan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda tabii bunları o dönemde daha kısa hareketlerle tavsiye olarak paylaştık ama tabii model portföyü almak için biraz hedef fiyatımızı revize etmemiz gerekiyordu. O ara onu kaçırdık yani çok hızlı gittiği için. O dönem onu kaçırdık açıkçası. Sonradan da şu an baktığımızda tabii biraz fiyatlanmış gibi gözüküyor hikayesi. 2024'te de gerçi genel görünümü olumlu ee, ama hani başta kaçırınca biraz yukarıdan sonradan e, hikaye dahil olmakta da zor oluyor. E, dolayısıyla şu anda biraz orada beklemedeyiz. Ama belki daha fırsat görürsek aşağı e, daha iyi yerlerde bir şey yakalarsak e, olabilir. Enerji tarafında da aslında belki yeni raporumuzdan bahsedebiliriz. Orada iki tane e, araştırma kapsamına hisse aldık biliyorsunuz. Tamam. Model portu eklemedik ama e, yani strateji raporuyla beraber çıktığı için e, ben, soru soru soru soru soru bir, iki, i̇ki tane enerji şirketi galiba
0: araştırmaya dahil edildi değil mi? Evet, evet.
1: Birincisi Aydem Enerji. E, ondan bahsedebilirim. E, Orada da güzel bir hikaye var. Yani çünkü e, o da aslında hani bu genel bizim listedeki gibi biraz daha kontra bir e, seçim yani Çünkü genelde piyasada çok fazla konuşulmayan, çok fazla takip edilmeyen bir enerji şirketi ki aslında en büyük yenilenebilir enerji portföyü var. E, 1200 megawattlık bir portföyü var ve tamamı e, yenilenebilir enerji e, üretimi üzerine. E, ve bu büyüklük e, diğer şirketlere göre dediğim gibi halka açık şirketler arasında e, en büyük portföy. Burada son dönemde ise performansı biraz zayıftı çünkü döviz borcu olduğu için Türk Lirası değer kaybettiği dönemde biraz kur farkı zararları oluştu ve bu bilançoda tabii olumsuz karşılandı piyasa tarafından. Ama burada önümüzdeki dönemde iyileşme bekliyoruz. Özellikle hidroelektrik santralleri biliyorsunuz son 1-2 sene yağış rejimi geçmiş ortalamaların oldukça altında gitti. Aydem'in de portföyünün %70-75'i hidroelektrik santrallerinden oluşuyor. Ve bu sene çok açıkçası hani maşallah diyelim iyi giden e, yağış e, eğilimi var. E, i̇şte 2024'ün ilk 15 gününe baktığımızda geçen senenin ilk 15 gününe göre %150 oranında artış var e, hidroelektrik santrallerin üretiminde. Yani bu %150 artış bizim tahminlerimizin de çok çok üzerinde. Eğer bu trend devam ederse zaten biz 2024 yılında oldukça fazla aydem konuşuruz. Ee, yani sosyal medyada da <gülüyor> bu oldukça çünkü yüzde yani 150'lik keslerin artışı şu an aydemin e, hisse fiyatına hiçbir şekilde yansımış değil. E, bizim oradaki değerlerimizi de zaten hisselerin hani normalleşme e, üretimdeki normalizeşmesini bir miktar yansıttık ama. Asıl bizim beklentimiz şirketin kendi ürettiği nakitle beraber e, yapacağı yatırımlarla beraber kapasitesini arttırması. Burada şu anda 1200 megawatt olan kapasitenin biz 1500 megawatta çıkmasını bekliyoruz. ki Bunu şirket borcunu arttırmadan kendi kazandığı parayla yapıyor. Dolayısıyla her kapasite artışı değerleme çarpanı daha maafil hale getiriyor. Ki e, diyelim ki bir noktada yeni yatırımlar durdu. E, bu noktadan sonra da şirket hızlı bir şekilde borcunu azaltması Mümkün hale geliyor. Şu anda dediğim gibi e, Ebitda performansı geçen seneki yağışların e, düşük olması nedeniyle 2023 yılında biraz geriledi. Ama 2024 yılında hem yağışlardaki artış hem yeni kapasitenin getireceği ilave üretim e, burada ciddi bir büyüme e, getirecektir. Ve şu anda fiyatlarda değil diye düşünüyoruz. Yani sektörde ortalama 1 megawattlık kapasite e, 1.4-1.5 milyon dolar civarında fiyatlanıyor. Bu Aydem özelinde 0.9 milyon dolar civarında yani oldukça büyük bir iskontosu var. Ee, hem bu iskontonun azalması mümkün önümüzdeki dönemde sonuçların iyileşmesiyle hem de dediğim gibi büyüme ile beraber ilave bir getiri oluşması mümkün hisse senedinde. Ki yağışların beklentimizin üzerinde gitmesi halinde e, açıkçası buradaki hedeflerimizde de daha da aslında hızlı ulaşma imkanı olabilir. Evet biraz bereketle
0: ilgili bir <gülüyor> liste. <gülüyor> Ağaçlar bereketli olursa hisseyle bu yansıyor.
1: Gördüğüm kadarıyla.
0: Diğer enerji şirketi?
1: Evet. Diğeri de yani aslında o da e, tam enerji, yani enerji sektörünün farklı bir alanı. E, Turkas. E, enerji üzeri, enerji e, sektöründe farklı e, iştirakleri olan, farklı sektörlerde iştirakleri olan e, bir şirket. Biraz holding yapısında ama hani Sabancı gibi holding veya koç gibi çok geniş bir portföy yok. Daha odaklanmış iki iştirak üzerine odaklanmış bir portföy var. Burada en önemli varlığı da Shell ile olan ortaklığı. Türkiye'deki Shell %21 pazar payıyla lider konumda bu piyasada ve ciddi bir pazarda güçlü hakim pozisyonu var. Bu da aslında markanın olumlu algısından ve marka gücünden kaynaklanıyor. Çünkü istasyon başına satışlara baktığımızda Shell'in e, istasyon başına satışları e, sektör ortalamasının neredeyse iki katı. E, dolayısıyla burada önemli bir verimlilik avantajı getiriyor bu e, daha yüksek istasyon başına satış yapılması. Tabii bu karlılıklara da olumlu yansıyor. E, burada tabi yatırımcı Turka'sın bilançosuna baktığında hani Şen nerede burada diyebilir çünkü e, konsolide edilmiyor. Öz kaynak yöntemine göre e, muhasebeleşiyor. Hani Alarko'dan belki bunu daha yakından bilebilir bilir yatırımcılar. Alarko da e, işte enerji tarafındaki iştiraklerini konsolide etmiyor. Sadece öz kaynaklarına göre e, muhasebeleştiriyor. Burada da benzer bir durum var. E, dolayısıyla çok fazla piyasanın bilmediği ama e, aslında ciddi değer yatan iştirakleri olduğunu e, düşünüyoruz. E, biliyorsunuz geçmiş dönemde e, çok ciddi yani çok fazla sayıda satın alma oldu bu sektörde akaryakıt dağıtım sektöründe e, ve bu işlemlerin ortalamasına baktığımızda birlik yani pazar payı yaklaşık 90 milyon dolar fiyat üzerinden el değiştirmiş bu satın almalarda. Bunu şu an Shell'in pazar payına uyguladığımızda bu değerleme çarpımını yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir değerleme ortaya çıkıyor. Ki bunun da işte %30'unun Turkast'a olduğunu düşünürsek bu iştirakin orada 500 milyon dolar üzerinde biz iştiraktaki payının değerinin olduğunu düşünüyoruz. Ki şu anda Turcas'ın piyasa değeri bunun 3'te biri kadar. Dolayısıyla ciddi bir iskontu var ki bunun üzerine bir de enerji tarafında ayrı bir iştirak var. O da doğalgaz tarafında, doğalgaz santral tarafında toplam 800 megawatt kapasiteli e, denizde faaliyet gösteren bir santral işletiyor. O da yine aslında ciddi bir yatırım ve e, burada güzel olan taraf da doğalgaz santraliyle ilişkin borçluluğun şu an tamamen neredeyse bitmiş olması. Dolayısıyla diğer enerji şirketleri gibi herhangi bir borç riski yok. Aslında biraz da zamanlama olarak da e, öne çıkmasının sebebi bir tanesi de bu. Çünkü geçmiş dönemlerde e, şirket e, iştiraklerinden iyi kar yazıyor olsa bile e, Turkas bilançosundaki kur farkı zararları bu e, gelen iştiraklerden gelen karları biraz gölgeliyordu. Şimdi o risk de ortadan kalktı. Turkas'ın kendi borcu da neredeyse sıfırlanmak üzere. E, dolayısıyla e, iştiraklerin artan karlılığı önümüzdeki dönemde e, burada Turkas'a daha fazla e, ...kar olarak yansıyacak ve daha görünür hale gelecek. Hatta enflasyon muhasebesi de burada bir katalist olabilir. Çünkü enflasyon muhasebesinden dolayı... ...bu iştiraklerinin büyük ihtimalle öz kaynak değerleri yükselecek. Çünkü onlar çok düşük kurlarla... ...bu yatırımlar bilançoda tarihi maliyetlerden kayıtlı. Şimdi bunlar enflasyona göre endekslenecek... ...ve büyük ihtimalle öz kaynaklar yukarı gidecek. Ve öz kaynakları artan iştiraklerini... ...Turkaz öz kaynaklarına göre kar yansıttığı için belki bu tür etkilerine etkarına da olumlu yansıtma ihtimali olabilir. Burada tabii biraz belirsizlik var. Hani hangi hesaplara göre bu yansıtılacak bunu e, bekleyip göreceğiz. Ama e, enflasyon masrafesinin burada iştirak değerlerini daha görünür hale getireceğini söyleyebiliriz. E, burada ciddi bir iskonto var. Bu hikayenin yatırımcılar tarafından daha fazla görünür hale gelmesiyle e, fiyatlayabileceğini düşünüyoruz. Özellikle burada Farklı bir yapı olarak Shell'in her zaman Turcas'ın paylarını almak için bir opsiyonu olduğunu da belki belirtmek lazım. Bu 2017'de zaten halka açıklanan bir yapı. 2017'de Shell bir opsiyon hakkı elde ediyor. Turcas'a buna karşılık 8 milyon dolar sabit yıllık temettü hakkı veriyor. Buna karşılık da işte Turcas'ın paylarını satın almak üzere teklif yapma hakkı elde ediyor. Ama tabii şu ana kadar bu kullanılmadı. Dönemimizdeki dönemde şirketlerin tercihine göre kullanılırsa burada adil bir fiyat üzerinden e, Turk'a'sın bu e, ihracatlık payını belki de e, nakite dönüştürme şanslı olabilir. Ama bu tabii ki iki ortak arasındaki e, kararlara bağlı. E, ama hani portföy yapısı olarak daha e, odaklı ve daha işte e, tek varlık üzerinden gidiyor olması aslında burada iskonto oranının da belki e, daha düşük yerlere getirebilir piyasada. Yani Koç'un veya Sabancı'nın portföyünü bir anda likitte etmesi çok mümkün değil. Ama burada eğer bu opsiyon kullanırsak, yani bunu tabii ki spekül etmek şey değil, doğru değil ama hani, bu opsiyonun kullanımına göre sonuçta portföyün hızlı bir şekilde nakite dönme ihtimali de var. Dolayısıyla bu da belki önümüzdeki uzun vadeli dönemde bu iskontoyu azaltacak bir faktör olabilir.
0: Peki. Peki. Teşekkürler.
1: Ya şimdi başka hisse
0: senetleri var mı? Hani bu programda e, takdir edersiniz ki e, 2024 bizim yatırım finansmanı strateji raporu ve oradaki hem model portföy hem araştırma kapsamını alınan hisselerden konuştuk. E, bu ikisi harici araştırma model portföyde olmayıp araştırma kapsamını
1: aldığınız var mı Serhat? Bir tane de Sun Tekstil var. O da yine strateji raporu kapsamında, araştırma kapsamına alındı. Üç, üç tane mi? Üç tamam. tane alındı, evet, evet. Hadi onu da söyleyeyim o zaman. Yo, ben Tabii çok canım. da başka
0: bir program yapalım diyecektim ama... Yok yok. Son, ıı, tamam, o yani, ondan ondan
1: sun Kısaca. Tekstil de aslında yani orada e, yani dünya çapındaki büyük markalara e, tekstil e, hem dizaynını yapan hem de üretimini gerçekleştiren bir şirket. Ve aslında hani tekstil sektörü genellikle biliyorsunuz işte düşük katma değerli diye bilinir ama tam tersi burada yüksek katma değer tarafında faaliyet gösteren bir şirket. Hatta iştiraki olan yine katma değeri yüksek tekstil ürünleri üreten bir iştiraki de var. Orada da yine ciddi bir kapasite artışı var 2024 yılında. Buradan da yine ciddi bir büyüme beklentisi var. Burada biliyorsunuz yani Türk üreticiler genellikle Asyalı veya işte Ortadoğu'daki diğer üreticilerle rekabet halinde. Ee, ama Hatta işte son... Evet ama yine bu işte gerek e, lojistik maliyetlerin tekrardan artıyor olması jepatik gelişmelerle. Burada suntext ile yine tekrardan önemli bir rekabet avantajı getirebilir. Çünkü Türkiye'nin burada yakınlığı Avrupa'ya her zaman çok büyük e, destek oluyor. Ve yani şirketler buradaki maliyetler artsa bile e, Türkiye'den vazgeçemiyorlar. Özellikle bu markalı üretim yapan şirketler. E, dolayısıyla orada da e, bu istikrarlı e, büyüme hikayesinin e, bu faktörlerle devam etmesini bekliyoruz. Özellikle katma değerli e, üretim yapan iştirakindeki kapasite artışı orada ayrı bir büyüme hikayesi getiriyor. E, bunu belki hatta önümüzdeki dönemde halka da şirket yönetimi değerlendirebiliriz gibi yorumlar yapıyor. Şu an için alınmış bir kararları yok tabii ki ama olursa bu da ayrı bir yine katalizör olabilir. E, değerleme olarak da o da e, hani e, bizim tahminlerimize göre e, cazip bir değerleme de işlem görüyor. E, 2024 tahminlerimize göre işte FK çarpını 8 civarında EBITDA çarpanı FAVOK çarpında da yine 5 civarında. E, hedef fiyatımız da orada e, 25 liraydı yanlış hatırlamıyorsam o da %50 civarında
0: bir potansiyeli işaret ediyor. Evet. Ee, yukarıda bakalım. Burak yukarı çekelim. Hedef fiyat 25. Evet. %55'lik bir potansiyel var. Ee, Valla Serhat çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, Burada Yusuf Bey inşallah Şubat ayında düşünüyoruz. Konuşuruz yeniden. Sorunuza öyle yanıt vermiş olalım. Ee, teşekkür ederiz. bu yolunda... teşekkür ederim. Bir yorum vardı ben bulamam ama Serhat Bey'in yorgunluğunu anlıyorum. Bu yorgunluk beden yorgunluğu değil. <gülüyor> mental yorgunluk diyordu. Yani bu raporu hakikaten çıkardılar. Heh bulmuş. Muhammed Bey almış. Serhat Bey'in bu yorgunluk. <gülüyor> bu yorgunluğu nerede olsa tanırı. fiziki değil mental yorgunluk demiş. E, ne yapalım? Konuşuyoruz, evet. yorluyoruz. Evet de
1: rapordan sonra rahatladık çok şükür.
0: Evet evet. Valla ağzına sağlık. Çok keyifli sağ olan Değerli olduğu program. Her zaman olduğu gibi e, araştırma masasında e, Serhat Kay ile birlikteydik. 2024 strateji raporunu, e, borsa tarafını konuştuk. Hem model portföyü, e, model portföydeki değişiklikleri ve araştırma kapsamına alınan 3 hisseyi sevgili Serhat anlattı. Bir sonraki yayın haftaya diyeceğim <gülüyor> Serhat biraz zor
1: oluruz. Yapalım
0: <gülüyor> yaparız inşallah yakın zamanda yine çok teşekkürler bir kez daha senet
1: ağzına sağlık güzel bir inşallah faydalı olmuştur
0: Kesinlikle. iyi akşamlar
1: herkese